empiece el show, que empiecen los juegos del hambre. Así empezó el día 1 del enredo del juicio político que inicia en la Comisión de Fiscalización. Así, entre risas y confianza en su máximo esplendor de ciertos asambleístas del gobierno, como por ejemplo la del asambleísta de gobierno Ana Belén Cordero, que la sonrisa le regresó después de la ira que Danubio le dejó hace unos meses. Minutos antes que se inicie la sesión, pedí una entrevista a Pedro Velasco, legislador de la bancada del Acuerdo Nacional. Mientras salíamos, ingresaba Fernando Villavicencio, el presidente de la comisión y ahora defensor implícito del presidente Lazo. Si son mis antiguos amigos de la posta que ya no me quieren, dijo. Regresé a ver si alguien más de la redacción había llegado conmigo, pero no había nadie. Es al contrario. Buenas tardes, le respondí. La bronca abierta le inició Villavicencio con la posta después de lo publicado en el gran informe. La sala empezó a llenarse con la llegada de los honorables a la comisión en medio de una ira mal disimulada de algunos legisladores del gobierno que se plasmaba en sus miradas hacia mí. La mirada firme de Eitel Zambrano, el saludo amargo de Byron Maldonado y hasta la seriedad de Guido Chiriboga, a un presidente de Creo y señalado tanto en el caso Danubio como en el informe León de Troya. Eso por lo que no ha dicho hasta el sol de hoy una sola palabra. Eso sí, el chivanímico cambiaba cuando saludaban con sus colegas honorables de todos los partidos, socialcristianos y hasta correístas. Los dos partidos que tienen sobre las cuerdas al presidente Guillermo Lazo y con quienes del gobierno busca negociar votos para evitar los 92 que sacarían a Lazo de la presidencia. La legisladora Viviana Veloz no pasaba desapercibida y no por la soledad a su alrededor sino porque era la única de las interpelantes que asistió. No había Mireya Pazmiño del Pachacuti rebelde, peor un Rodrigo Fajardo de una de las tantas izquierdas democráticas. Entonces comenzó la sesión y aunque solo tenían que abocar conocimiento del dictamen de la Corte Constitucional, no faltaron las intervenciones de los honorables. Con una pausa de Villavicencio para saludar intencionalmente a Bruno Segovia y hacer notar que llegaba tarde a la sesión. Igual que el jefe de la bancada de gobierno, Juan Fernando Flores, que dejó en el aire una declaración de una posible denuncia contra Mireya Pazmiño por el negociado en Flopec. Eso sí, sin mencionar que uno de los que sí se hizo del negociado fue Hernán Luque Lecar, ex gerente de la ENCO y antiguo funcionario del Banco del Presidente, que fue nombrado por el mismo lazo. Villavicencio y Cordero marcaron la cancha. Solo Flopec y nada más que Flopec. El resto de asambleístas se sonreían y murmuraban para luego decir abiertamente que eso sería cortarles la libertad de expresión en la comisión porque la sombra del asesinato de Rubén Chérez, amigo íntimo de Danilo Carrera, el cuñado del presidente, los asesinatos diarios, las vacunas en el país, no deberían pasar por encima nomás. ¡Qué vergüenza de asambleístas! Sonaba entre murmullos de personas que se mezclaban entre colegas y asesores de los mismos legisladores. La comisión abocó conocimiento entonces y se cerró la primera sesión. Corríamos los medios para recoger declaraciones de los legisladores. Flores y Veloz, los polos opuestos chocaron al mismo tiempo. Flores con todo el van le decía a Veloz, venga, póngase también aquí y salga con nosotros. Veloz se reía, no, no, le respondió. Flores habló, sus compañeros se pusieron alrededor de él, con esa pose única de asambleísta de manos cruzadas que saben hacer, porque es lo único que algunos solo saben hacer. Y bueno, Flores dejó en claro que el presidente se defenderá porque el juicio no tiene ni pies ni cabeza. Así terminaba la primera sesión, de una comisión donde la confianza y la risa sobraban, tal como sobraban cuando se publicó el audio de Leonardo Cortázar y se burlaban de lo que pasaba. Tiempo después, el gobierno entró en crisis, renunciaron y votaron ministros y ahora están aquí, con un juicio histórico a un presidente de la república después de más de 60 años en el Ecuador. Hasta la grabación de esta primera entrega hay más de 92 votos para destituir al presidente.
El gobierno sigue con las negociaciones en firme, con ciertos asambleístas, eso sí. Tres de los legisladores que llevan el juicio adelante exigen a Villavicencio que notifique a Lazo, algo que no ocurre hasta el sol de hoy. Y en medio de la incertidumbre de la siguiente sesión, que trata un proceso que se negocia desde Carondelet en medio de un Ecuador en off.